0: non sembri malata. Io sono Alli. E io sono Nikita.
1: E io sono Mattia.
0: Siamo contentissime che sei qui di nuovo con noi, Mattia.
1: Sì, sì, è che sempre molto piacere fare i podcast con voi. E
0: oggi vogliamo trattare un argomento che tra l'altro eh, l'hai proposto tu e che penso che sia un argomento molto importante che non abbiamo mai trattato, cioè tempo e disabilità. Cosa intendiamo con questo argomento, Mattia?
1: Allora, col tempo io intendo i tempi che abbiamo le persone disabili sia legato alla nostra vita, perché comunque avendo la patologia diciamo che il tempo non è mai una cosa certa, quanto tempo avremo possibilità di fare determinate cose, quanto tempo la nostra malattia ci consentirà e poi anche il tempo del nostro quotidiano, perché noi comunque, soprattutto con malattie gravi, abbiamo tempi lunghi perché per prepararci, cioè abbiamo delle terapie, dei macchinari che dobbiamo utilizzare e quindi abbiamo dei tempi lunghi, cioè prima, per essere pronti al mattino non siamo come una persona che magari alle 8 e di casa alle 7 e mezza si veste e cioè io per esempio impiego mediamente un'ora e mezza due per essere pronto per questo, e quindi alcune cose al mattino per esempio so di non poter fare magari delle attività perché eh, oh, mi richiede troppo tempo la mia preparazione per cui si organizza la giornata in base anche a quei dolori.
0: Esatto, eh, questo argomento penso che sì, sia importante perché tanti magari non si rendono conto per niente eh, di questo aspetto della disabilità.
1: No, no infatti secondo me molti non se ne rendono proprio molto affatto perché insomma molte volte quando tu magari una persona dice guarda io quel giorno... Non posso venire a quella lì perché veramente non riesco a venire. Magari ti guardano come se tu non avessi voglia e ti dico Vabbè, ma perché non puoi alzarti prima così. Io a volte avrebbe voglia di venire in tempo. A volte glielo dico anche, ma secondo me mi dovrei, mi dovrei alzare 4 o 5 per essere per dire a 8 del mattino. Infatti quelli che mi conoscono bene non lo sanno, però ci sono persone che invece la vivono una cosa strana. Invece bisognerebbe venire. Rispetto se io ti dico che ho bisogno di 8 ore per fare una cosa, non dovresti entrare nel benito e chiedermi ma perché ho bisogno di quel tempo? Cioè se lo stesso sono, ho bisogno di quel tempo te lo devi dare, secondo me.
2: Sì, sì concordo, concordo pienamente. E ci sono tra- tante prospettive, penso rispetto al tempo e la disabilità tempo e malattie cioè si possono vedere da diversi punti di vista ma anche diversi proprio come posso descriverlo come per esempio tu mattia tu hai fatto questo esempio che comunque ti ci vuole del tempo eh, più del, del tempo che magari una persona in media ci mette per prepararsi la mattina, a te ti servono magari tre ore perché deve preparare i mac- macchinari destra, sinistra e su giù no? invece poi c'è il discorso anche del tempo e malattia, ovvero cioè, per esempio nel mio caso ehm, io ho imparato ad apprezzare più il tempo che ho a disposizione diciamo così ehm, ho ho imparato ad apprezzare molto di più le piccole cose, cose che prima addirittura vi dirò, a cui non facevo neanche caso, minimamente caso, piccolissime cose che ora mi, mi sto godendo appieno perché sono consapevole che comunque il tempo, eh, magari non ho un uh, tempo a disposizione come avrebbe una persona magari sana, ecco, diciamo così
1: Beh, per esempio io se dovessi pensare alla mia esperienza cioè la mia malattia di fatto nel tempo è cambiata perché io prima camminavo, mi muovevo e piano piano sono raggiunto delle cose però io sempre ho sempre pensato che, che affrontare una volta, una volta cioè quando arrivava non mi sarei, mi, mi sarei trovato dentro per non ho mai pensato a ah, chissà cosa non potrò fare tra qualche anno, io penso a quello che posso fare adesso, poi se ci sarà qualcosa che non potrò fare lo valuterò quando arriva, per cui poi secondo me questo aiuta perché se la malattia, pensando subito al fatto che peggiorerà quello che non potrà fare, no? non esce di casa, non fa più niente secondo me, quindi è veramente importante questo aspetto secondo il mio punto di vista.
2: Questo è vero, però ti dirò, secondo la mia esperienza è stata l'incontrario. Ovvero, al momento che io sono divenuta consapevole ecco, di, de, delle conseguenze che prov- poi avrò nel tempo, ho eh, imparato anche a eh, spartirmelo meglio il tempo, diciamo così. <ride> um, cioè, Nel senso, non è che mi concentro esclusivamente sul futuro e dico «Oddio, fra dieci anni magari posso essere così, devo fare tuttora». No, sono consapevole che fra, fra dieci anni potrei essere in un determinato stato, cinque anni o due anni che siano e imparo ad apprezzare più il tempo che ho a disposizione
1: sì sì esatto io cerco di vivere insomma, quello, la, la vita nel momento in cui che è presente, poi è inutile pensare al futuro con la malattia che perché poi in realtà non possiamo essere sicuri perché magari troveranno delle cure delle cose cioè, per cui è inutile fare già cioè, come dire dei pronostici perché sarebbe assolutamente complicato quindi penso di sì che bisognerebbe guardare al presente quando c'è cioè la disabilità è utile pensare al passato al futuro cioè alla fine devo affrontare quello che sto facendo adesso se in questo momento la malattia mi può determinate sfide determinate difficoltà le affronterò, affronterò poi le presente, la presenteranno delle altre valuteremo se sì. cioè, credo che il tempo sia importante perché ma dobbiamo imparare che comunque il tempo è limitato per tutti, anche i disabili secondo me va sfruttato ancora meglio perché comunque anche le, le nostre le, le cose belle ci sono delle cose che magari per un momento la tua patologia te lo consente, Io infatti quando potevo camminare ho fatto alcune cose che poi sono stato contento di aver fatto perché non avevo potuto voluto ripetere quelle esperienze, pure quando si può è meglio fare certe esperienze. Che, che comunque nel momento in cui ci si, si presentano delle opportunità dobbiamo secondo me prendere e cogliere perché poi potrebbero non ripresentarsi in più e dopo potremmo dire però avrei potuto fare quell'esperienza e non l'ho fatta per cui è importante quando si ha la possibilità secondo me di fare certe esperienze soprattutto con malattie che possono peggiorare che non si sa bene come andare nel tempo io per esempio ho potuto sciare perché quando l'avevo potuto fare che è stata un'esperienza comunque Bene, sì, interessante, poi va bene, sono un po' di più, però quando ho potuto fare l'esperienza che sono stato contento di aver fatto. Solo che ovviamente a volte abbiamo la paura che la nostra malattia possa metterci delle difficoltà, a volte preferiamo non fare alcune esperienze e quello loro posso capire perché, comunque, però, quando c'è la possibilità di farle alcune in un momento storico della nostra vita in cui possiamo farle, conviene per farle perché queste sono esperienze belle e significative comunque ci rimarranno sempre insomma.
0: vero eh, se penso al mio passato eh, ho sempre avuto fin da piccola tanti limiti eh, fisici del co- cioè, delle mie abilità magari avevo tanta stanchezza quindi c'era stato sempre qualche limite a, a ciò che potevo fare o non fare e penso che pens- al momento pensavo sempre mamma mia ho tanti limiti Invece, guardando indietro, vedo che ora ho più limiti rispetto al passato. E mi fa pensare al fatto che dovrei godere al meglio ogni momento che ho adesso. Perché, nella mia esperienza, ho visto che ho solo perso abilità, ho solo perso um, non, so, non so se ha senso quello che sto dicendo. Ha senso? Sì.
1: E poi è che è il tempo che comunque. È per la nostra famiglia inevitabilmente cambia, perché poi chi ci aiuta deve poi essere segue un po' i nostri tempi e quindi diventa anche complicato gestire un po' il lavoro, il tempo libero eh, e aiutare la personalizzazione. C'è cioè, anche questo discorso, di, eh, a volte i nostri genitori sono costretti a riduciare delle, a delle esperienze, poter vedersi con degli amici, perché purtroppo magari ma ci sono alternative, quindi a volte bisogna anche comprendere che quando magari una persona dice guarda in questo momento possiamo vederci che non è per mancanza di voglia, perché davvero quello che magari a volte potrebbero fare le persone che ti conoscono, magari dirti guarda se volete venire magari che adesso troviamo un modo di aiutare magari di aiutare la persona con voi che sta a casa, poi magari con malattie gravi come la mia ci si può offrire all'ultimo momento di aiutare, mm-hmm, perché certo. ci sono tante cose che si devono imparare mm-hmm. però per esempio ci sono certe situazioni dove sarebbe anche impossibile sì. però magari in paura riesce anche ad avere del tempo libero per essere quello sicuramente chi ci conosce potrebbe anche farlo in certe situazioni quando è possibile farlo ovviamente
2: Abbiamo delle disabilità esatto. diverse però abbiamo la prospettiva più mm-hmm. o meno uguale, ho visto cioè la consapevolezza, siamo d'accordo tutte e tre e, e io vorrei dire però anche che sì. chi non ha ancora questa consapevolezza di darsi tempo, visto che siamo in tema, datevi tempo, che io ci ho messo tanto tempo per arrivare a, ad alcune conclusioni. <ride> e esatto. Davvero, ci vuole tanto tempo e se ne avete bisogno chiedete aiuto, che sia psicologico di un familiare o di un amico, sì, sì. per eh, insomma, arrivare a questa consapevolezza, perché non è detto che ci si arrivi da soli, eh, magari anche bo, tramite questo podcast vi dà da riflettere, chi lo sa, <ride> me lo auguro, però ecco, sì. datevi tempo, esatto. e non sentitemi nel, nel torto nel, o sbagliati, ecco, assolutamente no perché comunque ripeto io per arrivare a questa a parlare ora con Mattia Delli di questo argomento qui e ad affermare alcune cose ci ho messo diver- diversi anni e ci ho anche sofferto tanto quindi ecco
1: okay, poi nel tempo c'è anche il tempo dell'accettazione della propria malattia perché anche quello cambia da, da ogni persona e non sempre c'è chi ci riesce purtroppo per cui però quello che esatto. il è vero, c'è anch'io io. Sempre. Se penso come ero sei o sette anni fa, non sarei stato anche grado di fare un podcast, di mettermi a parlare questi argomenti con persone che, che, che conosco, e con, e dico perché le dico ci conosciamo, anche davanti a tutte le persone che ascoltano i podcast, che è una cosa che non pensavo che avrei potuto fare, però ho capito che, che era importante parlare della mia esperienza, perché può essere anche l'aiuto per altri, o magari per qualcun altro, perché semplicemente un motivo per capire che c'è qualcun altro che sta nella tua condizione e che ci si può vivere, certo. Poi le malattie non bisogna far passare l'idea che sia tutto facile e si vivono bene, senza problemi. Però allo stesso tempo non è anche una tragedia che non ti permette di fare nulla, per cui sono concetti molto importanti da far capire e credo che bisognerebbe lavorarci quotidianamente
0: Certo, è un lavoro continuo, un percorso continuo e penso che sì, no Mm, come ha detto Nikita nonostante le nostre disabilità diverse comunque vediamo tante cose uguali Eh, abbiamo una prospettiva molto simile e come parlavi prima tu Mattia del fatto che magari per uscire di casa ci metti più tempo mi ha fatto riflettere che anche se magari non ci ho mai pensato, effettivamente anche per me eh, sono circostanze diverse, una disabilità diversa, ma per prepararmi effettivamente ci metto di più che rispetto ad una persona della mia età, magari devo preparare d'estate soprattutto devo preparare la mia borsa di ghiaccio <ride> eh, perché soffro molto col caldo, eh, devo avere un ausilio eh, in mano, cioè un bastone, ma a volte devo ricordarmi anche di portarmi dietro la, la carrozzina se avrei mai bisogno ehm, devo pensare a tante cose che magari qualcun altro può mettersi un attimo le scarpe prendere le chiavi e, e via no? E quindi niente, mi ha fatto riflettere anche sulla mia vita non so Nicole se anche tu magari ci avevi mai pensato a questo sì
2: sì io non ho la borsa di ghiaccio perché ho sempre freddo anche da 40 gradi però eh, insomma i miei asili ho cioè, i miei farmaci ho cioè, la mia preparazione da far prima sono magari un po' più lenta rispetto a chi è... Insomma, a chi ha più… cioè dipende anche dai giorni, cioè se sono giorni in cui sto così, così magari ci metto di più, un po' di meno. C'è cioè, anche da parlare del discorso, del discorso che secondo me si ricollega di quando magari all'ultimo non, non riusciamo più ad uscire, perché magari non stiamo bene, perché ci sono Beh, sintomi sì come nostre malattie eh, che possono da un momento all'altro introdursi in maniera arrogante in un momento della nostra giornata e magari abbiamo un appuntamento quel giorno però dobbiamo poi rimandare all'ultimo perché non ci sentiamo bene e questo ecco a me è una cosa che ancora ci sto sinceramente lavorando eh, perché mi sento ancora in colpa e non è giusto sentirsi in colpa perché non è colpa mia se sto così eh, è colpa della mia malattia eh, però ci sto lavorando e anche già parlandone, eh, secondo me, già anche parlando così, sto facendo tanto, eh, però ecco, questo mi fa riflettere tanto, come anche su quel discorso lì. infatti anche Sì, vuol eh.
1: dire anche aspettare i propri limiti, comunque, perché con queste esatto. malattie cioè, anche io sono tante cose che vorrei fare, però le posso fare tutte a volte, quindi devo fare i conti, anche con la propria malattia, sicuramente. Il fatto che all'ultimo momento dover rinunciare a delle cose, è delle cose che mi è capitata spesso, devo dire per questo, è, è una realtà che conosco bene, anche quando poi organizzo qualcosa c'è sempre un po' di cogita, dell'affreddore, influenze, cose che possono arrivare da un momento all'altro, però su quello all'inizio anch'io facevo fatica, mi dispiaceva, però a un certo punto mi sono detto che non dipende da me, cioè quando posso cerco di fare le cose però cosa posso fare asciustare. giustare?
2: ecco spero di arrivarci un giorno anche io ho una piena <ride> autoconvinzione così perché sì. purtroppo ho ancora questi senti di colpa che ecco ma non sempre cioè il, il discorso è che non è l'altra persona magari con cui devo uscire e mi devo vedere oppure ho qualcosa da fare eh, mi ci fa sentire in colpa All'inizio sì, all'inizio della mia diagnosi purtroppo ero circondata di persone che mi facevano proprio sentire in colpa per questa cosa qui, Eh, ora meno male ho più comprensione e mi sono circondata anche comunque di persone che mi possono capire, che mi comprendono.
1: Le persone che non vogliono capire non comprendono è meglio perdere che tu
2: Effettivamente, non voglio essere cattivo però... Eh no, no, è così, così.
1: Eh. No, questo,
2: infatti, guarda, le ho perse e sono contenta, perché alla fine, voglio dire, eh, le persone hanno una certa, o capiscono, o capiscono, se no mi dispiace, ma non, non puoi combaciare con la mia vita, ecco, con, con da me. Beh,
1: è capitato di una persona che mi aveva detto che non era il mio amico, ma che voleva fare volontariato con me, quindi ho detto, guarda, volontariato lo scelgo io, che non chi fa chi farvelo fare, ecco, mi ricordo che abbiamo risposto così, per cui... In realtà che comprendo queste.
0: Penso spesso anche al tempo, magari che passiamo dedica, è, è tempo dedicato solamente alle nostre diagnosi, eh, le visite quanto tempo stiamo nelle sale d'attesa a fare niente e a volte penso che vivere con una disabilità dinamica io ho tre malattie neurologiche se un lavoro veramente a tempo pieno perché devi fare chiamate devi organizzare il calendario per le visite, controlli, e controlli è tempo che potrei dedicare a qualcos'altro però non, non hai scelta insomma eh, a volte magari mi Vero. sento Frustrata perché le persone magari ti vedono in un giorno bello e, e pensano ma non sembri malata non sapendo quanto, ci, quanto tempo spendo sul stare al meglio possibile stare bene nonostante le diagnosi cioè io vado a tutte le visite assumo tutti i farmaci eh, e il tempo che dedico a non sembrare malata tra virgolette è tanto è magari quando dicono che magari non sembri malato o altro, mi, mi sento frustrata forse perché non stanno valutando, non stanno apprezzando questa cosa, questo, questa parte della vita di un disabile. Quello
1: è molto bello quello che dici, secondo me c'è un concetto molto importante. Ma io per esempio tanto tempo che mi viene in mente quello che si deve dedicare alla burocrazia, perché purtroppo per chi è disabile bisogna avere cioè documenti, andare in ufficio, cose che una persona che avanti come me da solo non potrebbe affrontarci, cioè per forza è necessario il supporto di, di un familiare, di una persona che comunque ti possa, possa svolgere a posto tuo. Perché Nonostante via voler vedere l'internet tutte le cose pratiche che devono essere compilate magari per iscritto pure al computer, ma con tempi rapidissimi che manco mancano si flash per compilare i modi su internet, per cui diciamo che quello è un tempo che è grave, che dobbiamo perdere tanto tempo su quell'aspetto di quello, l'aspetto su quale non dovremmo perdere tempo, perché veramente toglie tempo, e soprattutto energie. Che che fa anche provoca anche molta arrabbiatura, devo anche dire. Anzi, molto per essere più, per dare oh, più
2: ora ci siamo ora ci siamo <ride> no, a parte gli scherzi no, no, concordo pienamente con te Mattia per non parlare delle cose burocratiche oppure anche comunque le, le, delle ore, dei tempi d'attesa che ci sono per una visita magari che è urgente, devi andare nel privato e soldi che volano e, insomma ci sarebbero tante cose secondo me da, da affrontare riguardo la burocrazia e la disabilità potremmo fare una puntata a parte secondo me su questa cosa eh
1: sì, sì, sì. comunque è tempo diciamo che ha tante sfaccettature ecco, per essere
0: vero una bella conclusione sì no hai ragione ha tante tante sfaccettature e penso che eh, stavo pensando no, che un mondo accessibile penso che terrà conto di questo aspetto di una vita di un disabile ehm, perché ci sono, cioè, il sistema sanitario potrebbe funzionare meglio in modo che si perde meno tempo, ci, cioè, le, le strade o i marciapiedi o i posti più accessibili eh, permettono alle persone di spostarsi più velocemente anche con una sedia a rotelle o un, un ausilio. E penso che un mondo accessibile, ecco... Non si dimenticherà di, di questo aspetto che può sembrare banale, però alla fine da quello che abbiamo raccontato penso che abbiamo spiegato che non è niente, cioè alla fine sono tante piccole cose che si raccolgono e aggiungono al, al peso di eh, chi ha una, una disabilità. Sì, perché poi posso
1: sempre dire che chi è disabile no, ha tempo di fare tutto, di tanto se deve fare i documenti, mica può vivere la sua vita e farla come tutti gli altri, no? E queste cose mi fanno veramente mestilire perché non è accettabile questo tipo di pensiero. Cioè, perché molte volte per questo a livello burocratico gli uffici pubblici funzionano con quella logica secondo me. Cioè mi dico, tanto, non fa niente, forse quando cambierà questo modo di ragionare che potremmo anche magari cambiare cose, altrimenti parleremo sempre di argomenti importanti ma su quei quali non viene fatto nulla di concreto ecco.
2: Vero, 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 vero. C'è una concezione della disabilità completamente sbagliata, soprattutto ancora negli uffici. Cioè, davvero. Ha tante sfaccettature, tante sfaccettature il tempo. Però una cosa che, secondo me, la parola
0: chiave, ecco, diciamo così, è che il tempo è prezioso vero, no, verissimo no, infatti hai assolutamente ragione sia il nostro tempo speso nelle sale d'attesa sia il nostro tempo passato godendo un momento in cui magari la malattia si fa sentire meno, cioè come hai detto tu in ogni sfaccettatura Ah, vale completamente questa frase Il tempo è prezioso Sì, sono
1: perfettamente d'accordo
0: cioè, proprio Ho riassunto in questa,
2: in questa parola Perché sì, secondo me Questa cosa me ne sono resa conto Ripeto, nel, negli ultimi anni che il tempo
0: tra in qualsiasi sfaccettatura è prezioso. Tu, oh, effettivamente, Mattia hai una pagina Facebook.
1: si disabili a tempo pieno, in effetti, che riassume un po' questo concetto.
0: <ride> esatto. E sei anche su Instagram, vero?
1: Si, sì, con Mattia trattino basso a
0: Benissimo. E noi. Invitiamo tutti quanti ad andare a seguire subito Mattia e di non perdere la sua rubrica eh, nella Repubblica che si chiama Ci vuole abilità, giusto?
1: Sì, esatto. Ed esce tutte le settimane su Repubblica Online. Mi anche di Milano, ma mi occupo anche di, di storie che non riguardano solo Milano, ma poi anche tutta l'Italia e tutte le realtà e il resto del mondo, diciamo.
0: <ride> Bellissimo. Andate subito a seguire Mattia. Eh, vogliamo mandare abbracci virtuali a tutti mando un abbraccio a te Mattia, a te Nicole e ringraziamo anche tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento sì, un abbraccio sì, abbracci di virtuale ringraziamo ringrazio
1: anch'io un abbraccio a tutti